0: Sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie y con razones editoriales. USAC 94.5. 5:46 le damos la bienvenida a don Jorge Letelier. ¿Cómo está, Giorgio? Hola, Freddy, ¿cómo te va? Bien, y bien, y esperando lo que nos trae porque me dicen que viene con documentales que hay que ver, y usted sabe que yo soy un fanático de los documentales.
1: Así es, y le tengo una joyita esa que usted se va a aceptar con un, una torta <risa> para verla. Sí, una torta y un huiscacho. un, tanto, <risa> una, un, un wiscacho, por supuesto. Una, una, una torta de tres leches, pero se la voy a decir al final, sí, ¿ah? para que, pa que esté ah,
0: nerviosito. Ah, <risa> ya, 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 muy bien, o sea, no me va a contarle el final entonces.
1: No lo voy a contar al final, pero lo voy a decir al final sí. Ya, muy bien Oiga, no ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que hace tiempo que no hablamos de documentales Y fíjate que, bueno, es un género que nos gusta ambos, nos gusta mucho Y febrero, que es un mes bastante tranquilo a nivel de estreno de ficción en plataformas eh, De repente buscando, buscando, me encontré que había por lo menos cuatro o cinco documentales re interesantes para ver, ¿ah? ¿eh? Fíjate ya. Y, eh, y lo bueno es que es muy extendido. ¿ah? Hay unos en HBO, otros en Netflix, otros en Amazon, otros en Qubit Y para coronar esto también está estrenos en cines, porque usted sabe, hoy ah. día se abrieron los cines con harta, harta pompa, harta parafernalia. Las, las, las multisalas anunciaron la apertura de las funciones regulares de, de cine en salas,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Pero fíjate que, eh, curiosamente, más allá de la cartelera comercial. Uh -huh. eh, el Teatro Oriente, tú sabes que el Teatro Oriente pertenece a la Corporación Cultural de Providencia, y es un teatro que combina música, teatro, cine, un poco de todo para los vecinos. Fíjate que hicieron una jugada muy interesante. Eh, anunciaron para este fin de semana... Eh, una función gratuita de la gente topo no es la película chilena que ya hemos hablado hasta el cansancio que está nominada al Oscar como mejor uh -huh. documental y como mejor eh, posible eh, mejor película extranjera va a tener una función gratuita el día domingo a las tres y media de la tarde gratis bien, fíjate, bien. en cines así que es un buen plus, pero fueron muy hábiles en la corporación, porque no solamente dijeron ya pongamos a la gente topo el domingo para la gente vaya a verla en cines, sino que además agreguemos dos películas más de Maite Alverdi para el día viernes y para el día sábado, así que va a ser un fin de semana Maite Alverdiano, si se puede decir, <risa> en el Teatro Oriente.
0: Oye, una de las grandes cineastas de la última generación chilena.
1: Grande, muy bien, una, una más llena de premios, reconocida en Europa, en Estados Unidos festivales, así que para el que no conoce todavía la trayectoria de Maite Alverdi, fíjate que este día viernes va a estar eh, la, los niños... La 11, perdón. La 11, que es la mm. película sobre Qué lindo sobre hacer, su abuela, ¿te acuerdas? Sí, muy linda. Va a estar el día viernes a las 15.30 horas. El sábado va a estar eh, los niños, que esta serie, es esta película sobre un colegio con niños con eh, capacidades especiales en el síndrome de mm. Down, puntualmente, sí. a la misma hora, o sea, el sábado a las tres y media y para cerrar este mini ciclo el domingo, el agente topo Así que está súper bueno. Super bueno. Eh, ver tres películas de Michael Verde en tres días seguidos a la misma hora para que nadie se confunda, y gratis, fíjate, que eso es lo mejor. Por donde llegas, tú sabes que hay aforo reducido.
0: ya ¿Dónde dijo que era?
1: Teatro Oriente, ahí en, en Pedro de Valdía Norte, en, de, si tú vas de Pedro de Valdía con uh -huh. Providencia, caminas claro. a, hacia la costanera, digamos, hacia el norte, a media cuadra está el Teatro Oriente, un teatro muy bonito, grande, muy Perfecto. cómodo, Así que un, un lugar ideal como para volver al cine, fíjate. Muy 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 buena movida de la Corporación Cultural de Providencia.
0: Perfecto. Buen, buen dato ah, para empezar esta, este sí, dato de nos trae para el fin de semana. ¿Qué más tiene? Oiga, bueno
1: y, y le cuento, mira, tienen unas cosas re buenas. Fíjese que HBO acaba de estrenar ahora a comienzos de mes un uh -huh. documental que a mí me encantó, fíjate. Se llama The Lady and the Dale. Dale uh -huh. es el nombre de un auto que en los años 70 amenazó con eh, con romper la hegemonía de las grandes, a las grandes empresas automotrices de Estados Unidos, de General Motors y de Ford fíjate, ¿Ya? y se llama The Lady and the Dale, o sea, la Dama y el Dale porque es la historia de quien inventó la, la promocionó este auto y lo salió a vender al mercado, fíjate que era una mujer, se llama Elizabeth Carmichael ya uh -huh. pero fíjate que Elizabeth Carmichael tenía una historia que partía mucho antes del, de, de sus eh, inquietudes automotrices, y acá uh -huh. Usted va a creer que estoy diciendo el final, pero estoy diciendo el comienzo de la película. <risa> ya. Porque Elizabeth Carmichael, que era la persona que se paseó por todos los canales de televisión en Estados Unidos y fue a todos los días hablando de este auto, tenía. ¿Qué particularidad? Fíjate que el auto, el Detail, era un auto que tenía tres ruedas. Mm.
0: Sí, era como. ¿Tenía una tres espacial. ruedas? A, sí. Era como una nave espacial, tenía dos ruedas era y muy una futurista.
1: Sí, pues era muy futurista, era un auto muy bonito para la época, era como una especie de Dodge. Uno pala, sí, pero con tres ruedas, muy muy bonito. Y fíjate que tenía, bueno, dos ruedas delanteras, una rueda trasera, y tenía la gran la, el, el, la gran promesa de que se ofrecía en el mercado como un auto que iba a lograr 40 kilómetros por litro. En un momento en la que la crisis del petróleo tenía en Estados Unidos en una crisis económica muy importante, por lo tanto, un auto que rinda 40 kilómetros por litro en, en, una, en una industria que son autos americanos carísimos era de verdad un tremendo plus.
0: Mm. Oiga, ¿por qué, se, por qué se, se llama también a este, a esta, a esta persona no, eh, una mujer transgénero que estafó con un auto de tres ruedas y recaudó tres millones de dólares? Finalmente, el auto nunca funcionó.
1: El auto no funcionó y no solamente se sino que además le hicieron una guerra comercial lo, lo, las otras grandes eh, empresas automotrices, eh, bastante ruda, digamos, para la época. Claro. Pero la gracia es que Elizabeth Carmichael, que es la gran historia de ella, es que ella, cuando ella se da a conocer con este auto, con el de Dave, ella estaba en un proceso de tránsito que ya lleva varios años. Ella originalmente era un hombre, se llamaba Jerry Dean. Y tenía, estaba casado, tenía uh -huh. cinco hijos y su profesión era ser estafador.
0: Ah,
1: Ella se dedicaba a estafar, era un timador profesional. Entonces eh, tenía la particularidad de que como una persona que se dedicaba a la estafa, cambiaba de domicilio cada un mes, cada tres semanas con sus hijos acarreando, vivían en trailers, cambiaban de lugares, en hoteles porque evidentemente tenían o a la policía o tenían a sus acreedores detrás persiguiéndolos. Mm. Entonces, y además una mente brillante. Entonces, en un momento en que ella decide hacer este esa transición a mujer que dura muchos años. En ese tiempo era muy largo el proceso, fue alrededor de 10 años en ese momento ella, cuando, cuando ya empieza a, a verse como mujer con una, una identidad nueva, entra a una empresa de inventores, de representación de inventores, y ella toma la idea que le había llevado un, un inventor X, la idea del auto tres ruedas, y lo hace ya. propio.
0: Mira qué interesante. ¿no? Y con
1: ese auto sale a vender, fíjate, y le logra vender antes de que el auto saliera al mercado, logra vender. Ya. Logra vender.
0: Ya no me cuente, no me cuente más del documental para verlo.
1: Oye, está muy bueno. Bueno, como le decía, acá no hay, la, la novedad no está en el hecho del, 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 del tránsito de género, sino que está el hecho de cómo la familia va narrando un poco lo que significa la, la condicionante social de una persona transgénero en los años 70, que efectivamente hay un una una persecución social y cultural brutal. Bueno. Y además está el tema de la policía, porque evidentemente que hay una persona que tenía antecedentes, por lo tanto, uh -huh. la estaban persiguiendo todo el tiempo. Entonces era una figura de una mente brillante, pero una inteligencia extraordinaria.
0: fíjate Perfecto.
1: Extraordinaria para para poder pasarse la vida sí, escapando. Claro. Hay que ser muy inteligente
0: The Lady and the Dale entonces en HBO. Ese documental HBO, también usted nos sugiere. Sí. Muy bien. Tiene, ¿Tiene cuatro
1: otro? capítulos, es una docu serie de cuatro capítulos. Y lo ¿Ya? interesante es que está en la en HBO abierta. O sea, tú la puedes ah. ver en horarios diferidos. Por ejemplo, hoy día a las 8 va a estar en HBO, en HBO común. ¿Ya? ¿Ya? Mañana también a otros horarios. Entonces, uno la puede ver y ponerse al día también con los capítulos. ¿ya? Perfecto. Ese es el primer recomendado notable. Gran, gran documental. Bueno, me gustó. El siguiente, eh, uno que está dando mucho que hablar y que en Chile, en este momentos Freddy está en el cuarto lugar de las producciones más vistas de Netflix, que se llama. Es otro otro documental de la famosa serie Crime Crime True Crime o uh -huh. escena del crimen que se llama Desaparición en el hotel Cecil. Eh, yeah. Como te decía está ha sido muy muy vista en uh -huh. esta semana en Chile y trata sobre el misterioso caso de una joven canadiense de origen chino que uh -huh. llega a que llega de paseo a Los Ángeles al hotel Cecil uh -huh. y desaparece misteriosamente. La gracia que tiene este documental y la gracia del caso de esta señorita que se llamaba, se llama Elisa Lam y tenía 21 años en 2013 cuando desaparece, es uh -huh. que ella se aloja en el famoso, el tristemente célebre famoso sí. Hotel Cecil, que es un hotel que tiene una historia terrible de muertes, mm. suicidios y crímenes, pero sí. que te, te lo encargo. O sea, tiene ¿No? más de 100 muertos en su historia.
0: Además, en el, yo vi, por lo menos yo vi el, la, la sinopsis, ¿no? Cuando te mete a Netflix y como claro. ocurren cosas paranormales, ¿no? Se ven como fantasmas y cosas así.
1: Se ven cosas muy raras que el documental mismo va, va a ir develando un poco esta situación, porque lo que pasó fue que efectivamente cuando la policía empieza a investigar en la desaparición de ella, hace todo un punto de prensa, tiene todo el mundo en el hotel, lleva perros al hotel y no encuentran absolutamente nada, revisan pieza por pieza. Bueno, digamos que el Hotel uh -huh. Cecil es un hotel uh -huh. tristemente famoso en el centro de Los Ángeles porque es un hotel de, de precios bajos que permite que la gente pueda vivir temporadas largas por precios que son tres dólares la noche. Por uh -huh. lo tanto, eh, el, la variedad social de mucha gente que no tiene dónde vivir, gente que ha salido de la cárcel, gente que sale de manicomio y llega al Hotel Cecil. Por lo tanto, el, la fauna ahí, uh -huh. que hay en ese hotel es bastante variopinta y compleja. <risa> Entonces ese es el contexto en el cual llega esta este buena. estudiante, desaparece y al tiempo después la policía sube un video que, que, que era la grabación de uno de los ascensores, que es lo que tú dices. Y efectivamente en una, una secuencia como de tres minutos es muy raro lo que ocurre, muy, muy raro. <risa>
0: está buena, está buena. Eso está en, entonces está, está en Netflix el Hotel Cecil.
1: El Hotel Cecil, se llama Perfect. Desaparición en el Hotel Cecil, que tiene tiene mucha gente peleando en diferentes lugares, en España, en, en en Argentina también, porque porque tiene el el documental ya a partir del segundo capítulo toma decisiones que a mucha gente no le gustaron, no le voy a decir absolutamente no, nada, no pero toma decisiones bien particulares respecto al, <risa> al contenido del, del del documental. Pero todo gira en torno a este video, que es un video que de verdad tiene a todo el mundo investigando, no solo a la policía, sino que a muchos a muchos eh, investigadores de, de ciberinvestigadores que se llaman, que son gente que se dedica a revisar videos youtubers uh -huh. y se encontraron con este video lo hicieron viral porque empiezan a encontrar pistas raras, lo que tú dices, cosas medias paranormales, que deja toda la investigación patas para arriba. Eh, es muy interesante cómo se va develando un poco la evolución del, del, del documental y la, y la desaparición de esta joven.
0: Bueno, ¿eh? ya. Cecilia entonces, segundo documental bueno. que usted nos propone para este fin de semana.
1: Así es. Rápidamente otro? vamos con el ¿Ya? tercero, fíjate que esto es muy distinto a todo lo que estemos, hemos hablado. En Amazon Prime, está exhibiendo un documental que es un poco a la manera opuesta de lo que nosotros estamos acostumbrados, que son las, las escenas de crimen, la, los documentales sobre el crimen o, o situaciones extrañas. Este es un documental francés que se llama Adolescentes y es eh, el seguimiento que hizo un cineasta muy conocido en Francia que se llama Sebastián Lifshitz, sobre dos jóvenes, eh, dos chicas de provincia, que las, las empieza a grabar cuando tenían 13 años y lo, lo que se dedica a él es a ver cómo evolucionan ellas en tanto adolescentes. Es un documental de observación que como te digo dura cinco años en cual él se mete a las casas y graba uh -huh. la relación con sus padres su crecimiento, la relación en los colegios los amores de, de adolescencia y juventud, y la relación entre ellas como amiga, es un uh -huh. documental en el opuesto del, del Hotel Cecil ¿ah? no tiene grandes plots, no tiene, grandes, no tiene morbo, nada, es solamente una observación fina eh, distinta a la manera a la manera como eran los antiguos documentales como los documentales por ejemplo de Errol Morris que tú que tú pones la cámara y se dedicas a observar qué ocurre con las personas y resulta que en cinco años hay hay cambios que a veces son imperceptibles a veces no pero la manera en que en que te va mostrando cómo, cómo se relacionan padres con hijos es bien interesante. Mm. Especialmente una de estas chicas tiene una relación con la madre que es pero terrible. De, de verdad, como que tú dices, ya, pero padres no pueden pelear tanto. Es terrible. Y es la adolescencia en estado puro. Buena <risa> Y fíjate bueno. que el documental tiene esa gracia. Te muestra la vida, un, es un fragmento de vida en bruto real durante cinco años de dos adolescentes francesas en momentos en que Francia se está convulsionando con el atentado Charlie Hebdo, porque el documental empieza justamente en el momento en que viene el atentado Charlie Hebdo. Por lo tanto, hay un contexto político bien agitado mm. en Francia sí. y el documental lo refleja de manera muy ingenua. Fíjate, es reinteresante, ganó el premio del 2019 al mejor documental del año, así que no es no es, una, es un documental cualquiera, ah, mira. muy muy interesante. Pero en la vereda opuesto, esto es para con calma, con, con una paciencia más zen. ¿te fijas. Yeah. documental de dos horas, muy muy interesante.
0: Perfecto, eso está en Amazon entonces, Adolescentes.
1: En Amazon Prime, Adolescentes, documental ya. francés. Y ¿sí? ya me tiene la sorpresa, Y ¿no? para... Acá viene la sorpresa. Ah. ¿sí? Fíjese que hoy día, <risa> revisando redes sociales, ya. me encuentro que nuestra, nuestra plataforma amigacubit.tv, tú sabes que con, con todos los clásicos de cine, cine europeo y todo lo que tú quieras, claro. hoy día anunció por Twitter el estreno de One Plus One, el documental mm. que Jean-Luc Godard, el gran Jean-Luc Godard, que en los años 60 era el dios del cine, Uh -huh. Hizo sobre los Rolling Stones y sobre la grabación de, de Sympathy of the Devil.
0: Sí, claro. Ah, mira.
1: El año 68. ¿Y bueno, el documental fuera de Francia se llama, igual que la canción, se llama Sympathy of the Devil. Of the devil.
0: Uh -huh. y, y... Este
1: es un documental muy famoso.
0: Sí, no, no, es famosísimo. Y bueno, ya, histórico además eh, por todo lo que significó ah, la atención de, de, de cómo graban eh, la canción y lo que envolvió todo ese momento de los Rolling Stones al final de los sesenta. Eh, y, y bueno, se, ve, se ve, es muy interesante cómo, cómo, desde lo artístico, ¿no? Una canción que era más bien, eh, era de otra forma, se va, se va convirtiendo en la canción que conocemos ahora con ritmos más bien latinos, ¿no? Con unas congas, y un, una percusión latina y como eh, Keith Richards, por ejemplo, agarra el bajo y se lo quita a Whiteman y él toca el bajo, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no?
1: <risa> Entre muchas cosas más, claro sí. que sí. No, es muy interesante y fíjate que ahí se mezcla una cuestión. Que, que es súper interesante, Godard ya el año, tú sabes, Godard comenzó el 59 con, con eh, Sin Aliento, se hizo famoso con con eh, Una Mujer Una Mujer, ¿no es cierto? Películas que rompieron la convención del cine francés, pero ya para el año 68 era un, era un cineasta absolutamente político, pero además político militante, era maoísta, por lo tanto su mirada del cine era abiertamente eh, una mirada política, pero muy, muy extrema, ¿ah? uh -huh. eh, para, para la época era, era bastante eh, normal que los cineastas fueran muy de izquierda, entonces uh -huh. Entonces eh, Godard está muy preocupado de la guerra de Vietnam, está muy obsesionado con la guerra de Vietnam, de hecho para este documental él viajó a Los Ángeles y grabó la efervescencia social que había eh, en, en la juventud norteamericana, eh, justamente en contra de ir a la guerra, a pelear la guerra de Vietnam, y luego de eso él va a Inglaterra y graba a los Rolling Stone en la preparación del disco, entonces le da un contexto de efervescencia social muy potente a, la, a esta película y le da un sentido distinto. Yo creo que es un sentido que trasciende un poco lo claro. musical y va más allá. ¿va? Y que convierte a los Rolling Stones en una especie de arma contra el capitalismo, ¿no es cierto? Contra el, <risa> el, el, los estados neoliberales, pero una, una, un producto muy incómodo para la época. Exacto. De hecho, la, la canción, tú sabes que fue fue bastante, fue prohibida en muchos lugares también. sí, claro,
0: por, obviamente por la, por la, por el título, ¿no? de, de lo que significaba y además claro. en esa época igual lo, los tons estaban siendo un poquito más políticos, por ejemplo en Painted Black o esta misma, y estaban ya eh, escribiendo eh, en contra de la Guerra Fría y puntualmente de, de Estados Unidos y cómo estaba metiéndose en algunas democracias ya en la década del 60. Eh, entonces en Latinoamérica eh, había ya una, una mirada de ellos de, de ir un poquito más allá de lo aparente de, de lo que podría ser una figura rockstar a fines del año 60.
1: Claro, pues entonces eh, imagínate que ese ese, ese ese rol que estaban cumpliendo los Stones a nivel poco más político fue lo que llamó la atención de Godard y Godard dijo acá hay un material importante, mm. vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar de la resistencia un poco claro. al, al colonialismo americano y qué mejor... Con, con la banda rock pop base sí. importante de ese momento, junto a los Beatles. Por bueno, lo tanto, a partir de eso. Se, como que es, una, es un momento súper clave para, para mm. también entender qué estaba pasando a fines de los
0: 60, ¿no? Claro, fueron tan eh, tan iconoclastas los Stones hacia lo hacia lo prohibido eh, para el establishment, digamos, de, de, la, de la época, teniendo en Estados Unidos a Nixon, ¿no? Y, y también teniendo en, en, en Inglaterra eh, un sector conservador muy empoderado que fueron siendo perseguidos los los Rolling Stone eh, por el uso o mal uso de las drogas, ¿no? Empiezan a ser claro. infiltrados para, para, meterlos presos de, de, derechamente, y lo en su país, pero también en Estados Unidos habían tenido una experiencia de ellos muy, muy, que los marcó mucho, ¿no? los dejó muy, eh, no sé si traumatizados pero, pero al menos eh, muy impactados el, el racismo que ellos vieron en las giras que hicieron por Estados Unidos cuando llegaban a bares, todo eh, o, o, o ellos mismos viajaban con músicos eh, afroamericanos, eh, y, es, y eso era como algo mal visto en, en muchos estados de, de Estados Unidos, o que se bañaran, por ejemplo, en una piscina con traje baño. Eh, esos, eh, fueron incluso multados por eso en algunos hoteles de, en estas giras por Estados Unidos. Entonces venían también con esa carga ellos claro. de, 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 de poner en el ojo a esa, esos actores conservadores.
1: Claro, o sea, qué, qué, qué más iconoclasta que los Rolling. Y fíjate que yo creo que eh, uno de los puntos importantes a propósito del racismo que tú mencionas es justamente que Godard también incluye escenas con las Panteras Negras en el documental también. Eh, por lo tanto, ahí hay una lectura muy, mucho más... Eh, eh, vanguardista, si se quiere, muy mucho más incómodo con ese establishment a partir de un, un partido, este partido político que efectivamente era lo que estaba, estaba en en, la, en el extremo más izquierdo y más radical de la lucha de la comunidad afroamericana contra el mundo político, la elite política, por lo tanto, bueno. eh, Godard también era un tipo que a esas alturas era ultra provocador, por lo tanto, eso mezclado con, lo, con estas observaciones que tú mencionas, evidentemente, Dieron un documental que no le cayó bien a nadie, probablemente, mm. de ningún sector conservador, del, no, claro. de, ni, de, ni de Europa, ni de Estados Unidos. No, y
0: más encima se llamaba Simpatía por el demonio. Esto, esto Además, lo tenemos en Cubit, entonces.
1: En Cubit.tv, la plataforma de cine clásico que toda la semana nos está mostrando cositas muy, muy buenas que se va estrenando de manera muy eh, eh, escogida en la plataforma. Por lo Exacto. tanto, es un tremendo, yo creo, que un tremendo no, plus grande. para poder ver eh, justamente <risa> esta mezcla de Godard, los rolling del año 68, además, qué, qué año, ¿no?
0: Buena, buena. Oiga, ¿me me deja de deja dar una recomendación de documental también a mí, al final? Por
1: supuesto. Pues.
0: <risa> yo creo que hay que, es que hay que ver este documental para entender un poco cómo es China eh, en esta guerra fría verdadera, ¿no?, que es entre China y, y Estados Unidos, ¿no? Rusia hace rato que quedó otra eh, como China es, está permeando a Estados Unidos pero de manera muy inteligente, la está conquistando desde desde su estructura, si tú quieres, no de sociedad. ¿ah? Y hay un documental que se llama eh, American Factory, que está en Netflix, y que habla precisamente de cómo un, un multimillonario chino eh, abre una fábrica en eh, donde antes se encontraba la planta de General Motors en, eh, en Ohio. Entonces, eh, que tú sabes, es como el símbolo sí. ¿no? automotriz, el símbolo de la industria oxidada de, de Estados Unidos, por eso se llama cinturón oxidado, no T toda esa zona. Y entonces lo, claro. este chino multimillonario que llega, con el apoyo obviamente del, del, del Estado chino, a instalarse y empiezan a, a, a ir a respetar las leyes laborales de Estados Unidos. Porque los chinos serán muy comunistas, pero no les gustan los sindicatos, punto. No les gusta nada de eso, <risa> claro, ¿no? Y, 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 y cómo la gente trabaja ocho horas diarias, ¿cómo? ¿Por qué no trabajan 24 horas como en China, ¿no? Y empieza a explicar claro. esa, esa realidad china versus la realidad estadounidense y cómo los estadounidenses finalmente tienen que poner un, una rodilla en el suelo porque si no se quedan sin trabajo. Es muy, pero muy interesante. Se llama American Factory. Y
1: este comentario fue producido por los Obamas. Por Barack Obama, fíjate. Claro. Para Netflix.
0: Bueno, es te, de, sí. te deja pensando en la inteligencia, digamos, y cómo en esta guerra, sin, sin bombas, ¿no? Porque una guerra también de inteligencia y de estrategia la está ganando China, claro. pero por, por masacre, ¿no?, a Estados Unidos.
1: Absolutamente, y, y Estados Unidos in, in, insiste en tratar de competirle y buscarle la manera de poder rivalizar y cuando tú ves que efectivamente lo que hizo Trump durante todo su gobierno, claro. y te das cuenta que efectivamente es una pelea que ya se ve perdida y, porque porque China tiró, tiró sus tentáculos en todo el mundo, si es tu pelea, no es con Estados Unidos.
0: Claro, y dentro del los sistema criterios... inoculó eh, se, eh, eh, los chinos se inocularon dentro del sistema. Entonces, muy interesante <risa> todo. Claro. American Factory, te la recomiendo también. Sé si, si es que no la has visto. Hija, sí, la visto. Tiene,
1: tiene muy buena crítica a American Factory, sí. eh, sin duda. Sí. Oye, está muy bien, tenemos para todo el fin de semana a ver documentales.
0: aquí. Muy bien, Jorge, pero ya tenemos con un tic nervioso a la jefa, a Emilia Aguilar, que nos ha mandado todo tipo de stickers. Que son, no se pueden publicar. Pero amenazantes. Ya. Don Jorge, que tenga un gran, gran fin de semana. Igualmente, Freddy, un abrazo. Nos vemos. ¿eh? Que estés bien. Chao. Chao.